0: Pensamientos suicida. Hay que tener mucho cuidado cuando llegas al punto de querer o piensas en quitarte la vida o piensas en que es mejor estar muerto. Tener mucho cuidado con eso porque esos pensamientos autodestructivos pueden llegar a ser muy peligrosos. Al punto de que, aunque no te quites la vida físicamente, te la comienzas a quitar emocionalmente. Y tal vez no te la has quitado físicamente la vida, pero te la has quitado por dentro. Te has quitado la vida espiritual y emocional que te hace brillar. Y es que hay personas que caminan en la calle y están muertos. Hay personas que ya murieron antes de ser sepultados en la tierra quizá yo he sido uno de los que he estado sepultado tú has sido uno de esos cuántas personas han vivido su vida entera muertos sepultados dentro de su propio cuerpo hay que tener mucho cuidado con el suicidio quizá no te has suicidado físicamente pero te has suicidado espiritualmente y has llegado al punto donde no puedes tener un momento de felicidad real en tu vida y donde no disfrutas ni siquiera tener lo suficiente o algo más una fiesta no disfrutas ver a tu familia no disfrutas estar vivo ni siquiera Disfrutas lo que es bueno en la vida, lo que, por ejemplo, es comer, comer, bañarse en una playa. No disfrutas nada. Eres una persona muerta en vida. Cuando llegas al autosuicidio, o a pensar en, en eso físicamente, es porque internamente ya has estado en un luto constante. Y no es un pensamiento que llega de la nada, sino que ya se ha producido debido a una trayectoria de tristezas y amarguras que terminan haciendo una montaña de, de mucha negrosidad y neblina. De muchas cosas que no tienen en tu vida ninguna influencia positiva. Y que todo lo que ha traído a tu vida ha sido negativo, destrucción, desolación. Y como resultado... Viene la muerte, la muerte de tu voluntad, la muerte de tu fuerza natural, la muerte de tu vitalidad, la muerte de tu alegría. Qué fuerte cuando es tan invasivo aquella nube negra que se hace como parte de tu vida. Cuando dices ya no quiero vivir. Ya. Ya. Prefiero morir. Anda y quítame la vida Señor. Y. Piensas a veces si, si Dios no me la quita. Me la voy a quitar yo. Me la voy a quitar yo la vida. Me la quitaré. Me, me haré yo un. Suicida de mí mismo. Muchas personas tienen pistolas. Otras personas. Han querido usar una navaja, otro, otros han querido usar venenos. He escuchado tantas historias de personas que han intentado suicidarse y otros que se han suicidado en la horca. Escuché la historia de una mujer que fue mi cliente. Donde su, su marido se suicidó ahorcado. Ellos vivían una relación muy confusa y él estaba tan confundido con ella creía que no la llenaba ella me contó su historia tan oscura tan quizá puedo decir que consternante para mí porque sonaba como, fue, como si fuera una novela triste donde ellos discutían, discutían y ella dice que un día ella llegó a la casa y lo encontró ahorcado. Él sentía que no la merecía. Él sentía que ella era más que él. Y trató de hacerle entender a él que ella, ella lo amaba, que ella lo quería, pero él no lo entendió. Y terminó suicidándose como, como ya él tranque de que el jaque mate, no entiendo, no le creo. Por lo tanto, para no seguir con la realidad que él se había creado dentro de sí, la lucha que tenía, se suicidó, se rindió. Y es un acto de cobardía no enfrentar la vida como está. Así que si has pensado... Quitarte la vida es porque tienes cobardía y el, el Señor te dice, no te he dado espíritu de cobardía. Te he dado un espíritu para vencer el temor, para vencer el miedo y todo lo que se ponga en tu frente. En la vida, nosotros no tenemos el derecho de quitarla ni a otro ni a nosotros si usted no puso un objeto o compró un objeto o un regalo o una propiedad, cualquier cosa que haya comprado, eso no es suyo. Usted no compró su propia vida. Entienda eso. Su vida le pertenece al Señor. ¿De dónde nacen estos deseos de quitarte la vida? ¿De dónde nacen estas ganas de no querer vivir, de rehusarte a que la vida sea como es en ti? Hay un hombre en la Biblia que quiso que Dios le quitara la vida y se llama Jonás. Dice la Biblia que Jonás en el versículo 3 del capítulo 4 de su libro Dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás, Dios te llamó. Dios te encomendó personas para que vayas a ser... Una obra, Dios te dio un don, te dio un mensaje, te dio una palabra, te encomendó algo, pero tú no lo has hecho. Entonces, resultado de un escarnimiento, porque no has hecho lo que se te ha pedido, como resultado viene el no querer vivir, el decir Señor quítame la vida. Porque sabes que no has hecho bien. Sabes que los errores que has cometido no te dejan perdonarte. Entonces, no conocer la misericordia de Dios, la clemencia de Dios en tu vida y en la vida de los demás, te hace pensar que a veces Dios no te dará una segunda oportunidad. Cuando piensas que es mejor no vivir, tú estás diciendo que es mejor no tener una segunda oportunidad. Y déjame decirte que sí, Dios es un Dios de una, dos, tres, cuatro, cinco e ilimitadas oportunidades. Él no quiere que tu vida termine como ha estado. Y recuerda que aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu final será muy grande. También recuerda que aunque hayas fallado muchas veces, eres capaz también de darte una oportunidad para poder triunfar esta vez. Y si fallas otra vez, puedes intentarlo una vez más. El fracaso es una ilusión que te hace pensar que ya todo terminó cuando acaba de empezar. Así que no debes pensar que es mejor la muerte. ¿Cómo vas a pensar eso si la muerte puede ser el final real? No te quites la vida si has pensado en eso, pero tampoco castres el espíritu que está dentro de ti, porque puedes, puedes estar muy vivo físicamente, pero también muy muerto internamente. En este podcast quería hablar de las dos muertes, porque hay mucha gente que dice a mí nunca me ha dado deseo de quitarme la vida físicamente pero internamente estás vivo puedes realmente decir que eres feliz dentro de ti porque la felicidad es como un río es como una fuente la alegría es un espíritu vivo que salta dentro de ti pero no un momento, no dos segundos, no dos días. Está constante dentro de ti. Y la única persona que da eso es Dios. No te lo dará un hombre, no te lo dará una mujer, no te lo dará un amor, no te lo dará tres, cuatro, cinco personas si quieres tener alrededor. No. Ese vacío no lo llenará nadie. Dios te dice hoy. Yo te envié a la tierra para que cumplas una asignación. Cuando no la cumples, entonces no le encuentras sentido a tu vida. Y pide, Señor, quítame la vida. Pero Dios lo hizo entender a Jonás que él no tenía ninguna razón para estar enojado. Pero realmente Jonás estaba enojado, era con él mismo. Si tú te has, te has enojado contigo mismo, déjame decirte que yo también me he enojado conmigo mismo. Y yo sé que muchos que estarán escuchando ese podcast también dirán lo mismo. Yo también me he enojado conmigo mismo por no ser responsable con mi asignación en la tierra. Hay mucha gente que no va a la iglesia, quizá no va a la iglesia religiosamente, pero saben que tienen una asignación y precisamente puede comenzar en la iglesia para poder salir al mundo después a cumplirla. Y no te estoy hablando de religiosidad, te estoy hablando de Dios, el hombre que es su creación, te estoy hablando de la palabra que fue inspirada en Dios. Sigue las palabras de Dios. Deja que la palabra te guíe, deja que te guíe mi palabra. Tengo descanso para ti. Tengo espacio para darte a dar esas mesas. Tú eres mi hijo, tú eres mi llamado, mi amado. Así que te he dejado en la tierra con un propósito. Y es para que tú no solamente vivas, sino que frutifiques en la tierra. Eres un árbol plantado a corrientes de agua, en corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Así que espero que entiendas que tu vida en la tierra, mientras esté vivo, significa que tienes que darle fruto a otros. No pierdas tu tiempo pensando que no quieres vivir eso es una pérdida de tiempo piensa en que mientras vivas frutifica mientras viva siembra tu vida mientras vivas date una segunda oportunidad date otra nunca pienses que el fracaso es el final el fracaso no existe lo que existe son las oportunidades para intentarlo otra vez intentarlo y demostrarte a ti que eres valiente para corregir los errores que cometiste la última vez Aún en las relaciones hay relaciones que provocan que uno quiera morir porque ama demasiado a la persona y eso quiere decir que tú de balanceaste los valores valoraste más a alguien que está fuera de ti que al que está dentro de ti y no puedes decir que amas a una persona que está fuera de ti cuando no te amas a ti primero primero ámate a ti. Y después ama a los demás. Porque si tú no te amas a ti. No podrás amar a los demás. Así que no te engañes. Si tú no tienes vida. No le podrás, no le podrás dar vida a los demás. No entiendo cómo que hay personas. Que están en lugares de honra. Y terminan también suicidándose. Los ricos. Por ejemplo muchos actores famosos. Terminan suicidándose. El suicidio no es algo que. Solamente pasa con personas pobres. O personas que están en desgracia. Hay suicidios. Que tú no entiendes porque vienen de personas famosas. Eso es algo incomprendible para, incomprensible para nosotros, perdón. Pero así es. Cuando viene, como le decía en el capítulo pasado, cuando viene el valle de sombras. Mucha gente no entiende esa etapa de sus vidas. Pero el valle de sombras es solamente una etapa, es un tiempo, es temporal. Enfrenta allí tus propias sombras. Enfrenta allí tus propios fantasmas. Dios... Quiere enseñarte a vencerlos. Cuando lleguen esos pensamientos de quitarte la vida, olvida eso. Recuerda que estás vivo porque Dios quiere que, que estés vivo. Y déjame decirte que esos pensamientos no vienen de Dios, vienen de tu enemigo que se llama Satanás. Él no te quiere ver vivo. Él no te quiere ver alegre. Él no te quiere ver viviendo el propósito de Dios en tu vida. Eso no es algo que está a tu favor quitarte la vida es algo que está a tu desfavor. Si te quitas la vida, no te puedes salvar. Tú no te dices la oportunidad de salvarte. Así que elige el camino de la vida y elige el camino de la obediencia para que Dios pueda esperarte en su reino. Y puedas ver la salvación de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga mucho.